0: Der Predigtext kommt aus dem Propheten Jesaja, und zwar lesen wir das ganze Kapitel 53, das sind die Verse 1 bis 12. Das ist Gottes Wort. «Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden?» Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer vergehen Willen, zerschlagen um unserer Sünden Willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dieses Wort, für diese Beschreibung. 700 Jahre bevor du das getan hast, am Kreuz auf Golgatha. 700 Jahre vorher hast du schon gezeigt, was passieren wird und was genau daraus entstehen wird, was das für Frucht bringen wird, die für uns ist. Hab herzlich Dank, Herr, für diese Botschaft aus deinem Wort. Hilf uns, Herr, das so aufzunehmen, wie du es willst und dass wir wirklich alles verstehen. Gib uns aufmerksame Ohren und Herzen sodass wir dein Wort aufnehmen können. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ganz am Anfang des Kapitels hat Jesaja ausgerufen, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? diese Frage ist auf eine Weise gestellt, wie das im Hebräischen oft getan wird. Diese, in dieser Frage ist eigentlich ein eher vorwurfsvoller Ton drin. Mit anderen Worten sagt Jesaja eigentlich, warum hat niemand unserer Verkündigung geglaubt? Warum hört niemand auf das, was die Propheten sagen? Aus der Sicht des Glaubenden, wie Jesaja ja einer ist, aus der Sicht des Glaubenden ist es vollkommen unlogisch und unvernünftig, den Offenbarungen Gottes nicht zu glauben und nicht mit Liebe und Gehorsam zu antworten. Erst recht gilt das, wenn wir solche prophetischen Texte lesen wie hier, und wenn wir sehen, wie Gott diese Dinge 700 Jahre später wortwörtlich herbeiführte, als der von ihm versprochene Erlöser kam und seinen göttlichen Auftrag erfüllt hat. Und wir wollen heute miteinander nicht zu diesen gehören, über die man sagt, warum, sondern wir wollen, wir wollen staunen miteinander über dieses. Wirken Gottes, lasst uns unseren großen Gott staunend anbeten, der von sich ja gesagt hat: Es gibt keinen sonst keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche: Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Was für ein Wunderbarer, bestaunenswerter Gott. Ich möchte jetzt, wir können nicht auf auf das ganze Kapitel eingehen, in dieser Zeit, die wir haben. Ich möchte vor allem auf die Verse 10 bis 12 etwas genauer eingehen. Diese Verse zeigen, dass der Karfreitag, der Karfreitag, im englischsprachigen Raum einen viel besseren Namen hat. Wir sagen Kar-Freitag. Und das bedeutet eigentlich Trauerfreitag. Das Althochdeutsche hat das Wort Kara und das bedeutet Trauer, Klage. Wir wollen aber nicht trauern, sondern wir wollen diesen Freitag als den Good Friday, als den guten Freitag sehen. Es geht mir nicht darum, hier mit Worten zu spielen oder so etwas, aber es ist doch so, dass dieser Tag manchmal oder vielleicht auch oft zu viel mit Trauer und zu wenig mit Freude in Verbindung gebracht wird. Für die Jünger von Emmaus, erinnert euch die die beiden Jünger, die dann äh, Jesus auf dem Weg trafen, sie waren von Trauer erfüllt. Es war für sie ein Tag der Trauer, als Jesus gestorben ist. Aber nur so lange, bis sie den Auferstandenen erkannten. Und da konnten sie einordnen, was an diesem guten Freitag eben Gutes geschah für sie. Und danach, als sie das erkannten, war es für sie ein Tag der Freude. Und wie wir hier lesen in Jesaja 53 in Vers 10. Wenn wir das lesen dann sehen, wir, dass auch Gott selber diesen Tag als einen guten Tag sieht. Da heißt es vielleicht etwas verstörend auf den ersten Moment, wenn wir das lesen, dem Herrn gefiel es ihn zu zerschlagen. Dem Vater gefiel es, seinen Sohn zu zerschlagen. Es hat Gott gefallen, das zu tun, weil die Wirkung dieses Zerschlagens gut war. Die Wirkung des Kreuzes Christi war beabsichtigt und durch dieses Kreuz, durch das, was am Kreuz hier geschah, wurde exakt das Ziel erreicht, dass Gott damit beabsichtigte. Die Kreuzigung Jesu ist nicht ein Unfall, wie das manchmal so dargestellt wird, auch von Leuten, die nicht verstanden haben, um um was es da wirklich geht. Die Kreuzigung Jesu ist nicht ein Unfall. Es gefiel Gott, dieses Ereignis herbeizuführen. Es sind nicht die Juden, oder die Römer, oder Judas, der Verräter, oder Herodes, oder Pilatus, die den Tod Christi verursacht haben. Sie waren wohl die, die das ausgeführt haben, was da geschah. Es war ihre Hand oder ihre Absicht, das auszuführen, das zu tun. Aber es war Gott, der lange zuvor dieses Ereignis geplant hatte und durch die Hand dieser Menschen dann durchgeführt hat. Und so sagt der Apostel Petrus auch in seiner Pfingstpredigt, das ist eigentlich die erste äh, Predigt eines Apostels nach der Auferstehung Jesu, Da sagt er zu den Leuten da, die zuhören, das waren Tausende, diesen Mann, Jesus, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorsehung Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Seht ihr, da ist äh, die Menschen tun das Böse, aber hinter dem, was geschieht, ist Gottes Absicht. Von, bevor er die Welt geschaffen hat, schon geplant. Natürlich steht hinter diesem. Ähm, Ereignis die, die tragische und die traurige Ursache, der Grund, der das Kreuz nötig machte, das ist unsere Sünde, das ist etwas Tragisches und Trauriges, dass unsere Sünde, meine und deine Sünden, das nötig gemacht haben. Hätten wir Menschen nicht gesündigt, wäre natürlich das Kreuz nicht nötig gewesen. Aber wir haben es nötig gemacht und deshalb ist dieser Tag von Gott bestimmt worden. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Warum gefiel es ihm? Es ist nicht das Zerschlagen seines Sohnes an sich, das Gott gefiel. Es muss unserem Gott sein Vaterherz zerrissen haben, als er sein Urteil. Aus sein Urteil und der Vollzug des Gerichtes über seinen Sohn niederging. Aber es gefiel ihm, weil durch dieses schreckliche Gericht an seinem Sohn sein Zorn über die Sünde gestillt wurde. Es gefiel ihm, weil durch die Verurteilung seines Sohnes die vielen, die damals noch Feinde Gottes waren, zu geliebten Freunden Gottes gemacht wurden. Durch das Kreuz Jesu. Feinde wurden zu Freunden gemacht. Es heißt dann in Vers 11, dass der Herr Jesus durch sein Opfer am Kreuz den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen wird. Und weil Gott dieses Resultat vorher schon kannte, weil er es ja selber bestimmt hatte und es dann auch herbeiführte. Darum gefiel es ihm, seinen Sohn zu zerschlagen. Gottes Liebe zu uns Sündern ist so groß, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hatte, um uns zu retten. Das ist das Wesen der Liebe. Das Wesen der Liebe ist, dass sie hohe eigene Verluste nicht scheut, wenn sie dadurch Gutes für den Geliebten bewirken kann. An dieser Stelle kommen wir zu einer prophetischen Vorhersage, die oftmals nicht so konkret erkannt wird und verstanden wird, wie sie eben hier ausgesprochen wurde. Wir treffen hier auf die Lehre der bestimmten Wirksamkeit des Kreuzes. Wir lernen von diesen Versen, dass das Opfer Christi am Kreuz eine bestimmte Wirkung haben wird und dass der Ausgang nicht unbestimmt ist. Das Kreuz Christi ist nicht ein Angebot, das man dann nehmen kann oder nicht und je nachdem, wie wir entscheiden Kommt es dann uns zugute? Nein. Der Ausgang der Kreuzigung Jesu war nicht unbestimmt. Vers 10: Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er nachkommen sehen. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das ist ganz bestimmt. Der Herr Jesus hat durch seinen Kreuzestod etwas bewirkt. Nicht nur eine Möglichkeit geschaffen. Es wurden diese vielen, die da genannt werden, diese vielen wurden tatsächlich vor dem ewigen Verderben gerettet, weil das Kreuz für sie wirksam ist. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Es war bei Gott schon damals bereits eine beschlossene Sache, dass durch das Kreuz auf Golgatha die Gerechtigkeit der vielen bewirkt werden wird. Unser himmlischer Vater wusste bereits vor der Erschaffung der Welt, welche die vielen sind, die er retten wollte. Er hat sich eine große Menge, ein großes Volk erwählt, und sein geliebter Sohn wollte sein göttliches Leben einsetzen, um dieses Volk von ihren Sünden zu retten. So bestimmt war das und ist das. Titus 2, Vers 14 schreibt Paulus, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Volk des Eigentums reinigte. Er hat sich dieses Volk, des Eigentums gereinigt durch seinen Tod am Kreuz. Wenn wir heute dieses Volk sehen und uns selber als einen Teil davon, dann wollen wir Gott darüber loben, dass er uns, wie er es vorhergesagt hat, seinem Sohn uns als Nachkommen gegeben hat. Also uns seinem Sohn gegeben hat als Nachkommen. Zusammen mit einer unzählbaren Schar, durch die Zeitalter hindurch, sind wir die Frucht seiner Mühsal, wie es der Prophet voraussagte. Das Wunderbare am Kreuz des Herrn Jesus Christus ist eben dies, dass es diese Frucht hervorbrachte. Wir wollen diese zwei Dinge, seine Mühsal und die Frucht seiner Mühsal, noch etwas näher anschauen. Worin bestand seine Mühsal? Die Mühsal des Sohnes Gottes, wie sie hier in Jesaja 53 ja beschrieben wird, besteht in der Stellvertretung Christi für sein Volk. Das war Unser Stellvertreter. An fast keiner Stelle in der Bibel wird uns diese Wahrheit der Stellvertretung so deutlich präsentiert wie in diesem Kapitel. Schon im Voraus, bevor es geschieht. Ich lese noch einmal einige dieser Verse. «Unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Stremen ist uns Heilung geworden.» Der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Er aber hat die Sünde vieler getragen. Wir haben einen Stellvertreter, der alles, was zu unserem Heil nötig ist, an unserer Stelle getan und erduldet hat. Weil er alles getan hat, werden diejenigen, die er vertreten hat und vertritt, werden sie nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Was er an unserer Stelle bezahlt hat, das wird nicht mehr von uns gefordert, nie mehr. Das ist ganz wichtig, das festzuhalten im Herzen. Was der Herr an unserer Stelle bezahlt hat, wird Gott nie mehr von uns fordern. Und die Lehre von der Stellvertretung kommt auch im nächsten Punkt zur Geltung. Durch sein stellvertretendes Handeln hat der Herr Jesus eine Frucht hervorgebracht, die uns zugute kommt. Was genau hat das Kreuz Jesu Christi für eine Frucht hervorgebracht? Zuerst will ich die Vergebung der Sünden nennen. Jesus war unser Stellvertreter im Erleiden der gerechten Strafe Gottes für unsere Sünde. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen, er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Der heilige und gerechte Gott muss Sünde bestrafen. Er kann sie nicht einfach übersehen oder sie in einem solchen Sinn vergeben, dass er sagt, Ja, es ist schon gut, reden wir nicht mehr darüber. Das ist keine Vergebung. Die Gerechtigkeit Gottes verlangt, dass das Böse bestraft wird. Also hat Gott es auch bestraft. Mit der vollen Härte, die es verdient aber nicht an uns, die wir glauben. Der Herr Jesus wollte deine und meine Strafe tragen. Er hat sie sich selbst auferlegt und so ging der Zorn Gottes über alle meine Ungerechtigkeit auf seinen Sohn nieder, anstatt auf mich. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Stremen ist uns Heilung geworden. Durch die Unverdiente Gnade Gottes darf ich Frieden haben. Darf ich erkennen, was es überhaupt heißt, Frieden zu haben? Niemand, der Christus nicht kennt als seinen Erlöser, hat wirklichen Frieden. Mein Gewissen ist reingewaschen, ich bin gereinigt, weil Gott mir die Reinheit seines Sohnes anrechnet. Wir haben gelesen im Titusbrief, er reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk. Die Stellvertretung Christi besteht darin, dass ihm meine Sünde und mir seine Reinheit angerechnet wird, zugesprochen wird. Es ist der himmlische Richter, der das Urteil fällt über dich, unschuldig. Obwohl du einiges getan hast, das dich schuldig macht, aber die Strafe hat der Herr getragen und jetzt sagt der Richter, unschuldig. Dir wird seine Gerechtigkeit angerechnet, die er erfüllt hat. Gelobt sei Gott für dieses wunderbare Werk der Gnade, das er für uns getan hat. Das Zweite, was ich als Frucht des Kreuzes Christi, nennen möchte, ist die Rechtfertigung. Wir haben in Vers 11 gelesen, dass der Gerechte den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen wird. Der Gerechte verhilft den vielen zur Gerechtigkeit. Und hier müssen wir etwas noch ergänzen, nämlich, dass die Gerechtigkeit, zu der uns der Herr Jesus verholfen hat, nicht nur eine Frucht seines Todes am Kreuz ist, sondern vielmehr eine Frucht seines ganzen Erdenlebens. Und dann auch des Todes natürlich. Wie ist das zu verstehen? Hier spielt diese Lehre von der Stellvertretung wieder eine große Rolle. Der Herr Jesus hat an jedem seiner Tage, die er auf dieser Erde lebte, ein vollkommen gerechtes Leben, mitten unter einer ungerechten Menschheit gelebt. Vollkommen gerecht heißt, dass er all das Gute getan hat, das von einem Menschen hätte getan werden müssen. Von jedem Menschen hätte nur Gutes getan werden sollen. Der Herr hat das getan. Und in dieser Weise war er an unserer Stelle gerecht. Am Kreuz hat er dann dieses gerechte Leben beendet und vollendet. Meine Ungerechtigkeit wurde, wie schon gesagt, ihm angerechnet. Im Gegenzug wird seine Gerechtigkeit mir zugerechnet. Da wird wie etwas von einem Konto auf das andere verschoben. Und dann gehört es dem anderen. Dem Herrn Jesus gehörte meine und deine und unser aller Sünde. Und er hat das bezahlt. Und er hat uns auf unser Konto seine Gerechtigkeit verschoben. Nun besitzen wir Gottes Gerechtigkeit. Diejenigen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, erhalten nicht nur Vergebung für ihre Ungerechtigkeit, sondern sie erhalten eine neue Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Durch den Verdienst Christi wird uns nicht nur das Böse vergeben, das wir getan haben, sondern auch das Gute gegeben, das wir nicht getan haben. Eine weitere Frucht wächst aus dem Kreuz Christi. Es ist etwas, das wir nicht so ohne weiteres sehen können. Wir müssen etwas genauer hinschauen. Im letzten Satz in Jesaja 53. Da heißt es: Er hat, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Er hat für die Verbrecher Fürbitte getan. Das heißt, weil er die Sünden von uns allen, die an ihn glauben, bezahlt hat, ja von uns von ihnen gereinigt hat, kann er nun als unser Fürsprecher eintreten. Vor dem Kreuz wäre das nicht möglich und auch nicht sinnvoll gewesen. Zuerst muss das Problem der Sünde gelöst werden und dann kann für die Bewahrung des Geretteten gebetet werden, dass er darin bewahrt wird. In Jesaja 59, am Anfang, lesen wir, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das musste zuerst beseitigt werden, diese, diese Wand zwischen uns und Gott. Nachdem er das beseitigt hat, wo unsere Sünden vergeben sind, da tritt der Herr Jesus jetzt als Fürsprecher für uns ein und betet im himmlischen Heiligtum für unsere Bewahrung, dass wir dabei bleiben können, dass wir in ihm, aus seiner Kraft, weiterleben können und das Gute tun können. Und weil alle seine Gebete vom Vater erhört werden werden wir auch tatsächlich darin bewahrt. Wie wir gesehen haben, können wir, den Priester, äh, können wir den priesterlichen Dienst Jesu, den er für uns getan hat, nicht allein auf seinen Tod beschränken, aber das Kreuz ist dennoch der Mittelpunkt im Heilshandeln Gottes für uns. Allein das Sühnopfer unseres Herrn hat bewirkt, dass wir in die Gemeinschaft Gottes kommen können und damit auch Anteil an allen geistlichen Gütern bekommen können. Durch seinen Kreuzestod hat der Herr uns gereinigt, er hat uns die Freiheit aus der Sklaverei der Sünde erkauft. Er hat für uns den Tod erlitten, Und er hat uns sein Leben geschenkt. Er hat die Strafe für unsere Ungerechtigkeit auf sich geladen und hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. 2. Korinther 5, 21 «Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden.» Und an unserer Stelle steht er bereits jetzt schon im Allerheiligsten. Weil wir in ihm sind, sind wir bereits auch dort. Kolosser 3, Vers 2, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Nicht erst, wenn wir diese Erde verlassen, sondern bereits jetzt sind wir in den himmlischen Bereichen anwesend. Wir haben eine Dimension von Leben, die weit über das Irdische hinausgeht. All das, weil es Gott gefiel, seinen Sohn an unserer Stelle zu zerschlagen. Lob und Dank und Ehre sei ihm dafür. Amen.